0: خلف هذا الباب عالم اخر. عالم تتحدث فيه الاشجار وحيوانات تحتسي الشاي وبشر يمتلكون اجنحه كالملاك وبيوت مصنوعه من الحلوى. هذا العالم الكبير الذي سمعنا عنه في قصص الجدات والاجداد. عالم ادب الاطفال. انا عبد الله الجميل وهذا بودكاست سوق الزل، واللي راح نتكلم في حلقاتنا عن الفن والفنانين، ونبحث مع بعض قديش الفن منا وفينا. راح تسمعون معانا الموسيقى المحليه والعالميه، عن عماره زها حديد وابداع تطريز الي صعب، وسوداويه كافكا الله يستر منها. عن فلسفه لوحه الصرخه، او ليه عيون الموناليزا تلاحقنا بكل زاويه؟ موسيقى، رسم، عماره، والكثير من الفنون اللي تنتظر ندرسها ونشوفها من زاويه اخرى. في هذا الموسم راح نتكلم عن فن الادب وتحديدا ادب الروايه والقصه لكن قبل نفرش الزل حابين نقول لكم خبر حلو وهو ان بودكاست سوق الزل صار متوفر على اليوتيوب بامكانكم تستمعون لجميع الحلقات راح تجدون الرابط في صندوق الوصف والحين يلا نفرش الزل غالبيتنا كبر على قصص مثل العنزات الثلاث وليلى والذئب وجحا والحمار سمعناها من جداتنا أو قراتها علينا أمهاتنا هذه القصص الشعبية اللي نقلت من جيل لجيل شفهيا جاءت لنا بنوع من أنواع الأدب وهو أدب الأطفال اللي بدأ من فرنسا تحت يد الكاتب شارل بيرو سنة 1667 لما قرر يجمع هذه القصص الشعبية والتراث الشفوي وتدوينه في الكتب وكان أول كتاب باسم حكايات أمي الإوزة وبعدها بمئة عام في ألمانيا ظهر كتاب حكايات الأخوين نجريم بعنوان حكايات الأطفال والبيوت جمعوا فيه كثير من القصص الشعبية مثل سندريلا وبياض الثلج والأقزام السبعة والأميرة النائمة وترجمت هذه القصص ل 140 لغة منها العربية طبعا لما كانت أليس الفتاة الصغيرة بعمر العشر سنوات تصنع عقدا من الياسمين في الحديقة رأت أرنب ينظر لساعته ويركض وكأنه تأخر على موعد مهم. أليس جرها الفضول ولحقت بالأرنب حتى سقطت معه في حفرة ووجدت نفسها فجأة في قاعة كبيرة أبوابها مقفلة. ومن حفرة أليس اللي أخذتها لبلاد العجائب ظهر لنا عصر جديد في أدب الأطفال على يد الكاتب لويس كارول. واسمه الحقيقي تشارلز جون تشارلز كان معلم رياضيات وكتب مؤلفات علمية كثيرة في الجبر والهندسة لكنه كان يحب حضور الأطفال ويسعد بحكي القصص لهم كان يستمد طاقة من شقيقاته السبع ألف قصة أليس في بلاد العجائب ونشرت في حياته وترجمت للغات كثيرة وصارت من أكثر الأعمال الكلاسيكية الشهيرة في الأدب الإنجليزي المفارقة هنا أن تشارلز توفي ولم ينجب أطفال لكنه خلد لهم أعماله اللي تعاقبتها أجيال وأجيال كبرت وتربت عليها في أول صفحة من قصة أليس في بلاد العجائب كتب تشارلز فيها قصة تصلح لمن أعمارهم بين الصفر والسنوات التسع لكن لقتها العبارة اعتراض من الكثير وطالبوا بتصحيحها إلى عبارة قصة تصلح لمن أعمارهم بين الصفر والتسعين أو لأي عدد يتجاوزها من السنين السر وراء انجذاب الكثير لألس في بلاد العجائب هو التنوع في المستويات العقلية لأن الكثير يشوف أن ألس وقصصها تخاطب الطفولة الخالدة فينا مهما كانت أعمارنا نجد في القصة خيال وخروج عن المنطق أبواب تتحدث وكيكة سحرية وأزهار تغني وأوراق بوكر تتراقص تشارلز كان يلهو بالمنطق في كتاباته وهذا اللي تميز فيه أدب الأطفال بالفانتازيا والخيال وهالشي خلاني أتساءل ليش دائم قصص الأطفال تتميز بخيال غير واقعي؟ خلونا نعرف الإجابة بعد الفاصل ليش صاحبة مرسيدس كانت تشحد صدقات من الناس؟ وكيف كانوا الناس يصحون قبل اختراع المنبه؟ أنا مزروع المزروع وهذا بودكاست إيش القصة واللي راح نسمع فيه قصص لأشياء وأحداث مر عليها زمن ولا قد سمعنا قصتها خلوكم ببيوتكم واسمعونا واستمتعوا الخيال والخرافات لقت شعبية كبيرة عند الأطفال إلا أن كثير من الأدباء نقدوا وجود الخيال في القصص حتى نشرت قصة ألس في بلاد العجائب واللي تعتبر بداية العصر الذهبي لأدب الأطفال الخيال يسمح لنا نهرب من الواقع وهذا اللي جذب تشارلز لكتابة أليس كان يهرب في قصصه الخيالية من رتابة الواقع وجدية الأمور لكن ما هي فائدة الخيال للأطفال؟ الخيال موجود في حياتنا احنا كل يوم نتخيل أمور ونعيش تجربتها وكأنها حدثت في الحقيقة كذلك الخيال في القصص يسمح لنا نجرب العالم بطريقة مختلفة ويسهل لنا وصول الفكرة المعقدة ولأن الأطفال يولدون بمشاعر كاملة من الإنسانية والعاطفة والإثارة فالخيال يسمح لهم يعيشون هذه المشاعر ويشبع فضولهم ويجاوب على كثير من أسئلتهم لأن الخيال يخاطب عقول الأطفال نلاحظ كثير من الأطفال حولنا لهم اختيارات معينة دائما البنات يفضلون اللون الوردي وشخصية الأميرات والأولاد على العكس يفضلون اللون الأزرق وشخصيات الأبطال الخارقين أو الفرسان هل ما يقرأه الأطفال يشكل وجهات نظرهم؟ الشخصيات اللي يقرأها الأطفال في القصص لها دور كبير إنها تعلمهم كيف يتصرفون ويفكرون لأن أدب الأطفال يقدم فهم كامل للأدوار الثقافية والمعرفية للطفل من خلال القصص خلونا نشوف قصة ألس في بلاد العجائب وش قدمت من مفاهيم تربوا عليها الأطفال
1: آه انت أؤت القَط
0: شرشر أكل ذمذا في
1: التباتك. أرجوك، ما تمشيش لو سامحت؟
0: خادر، ده لدكوب.
1: لا 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 شكرًا، أنا بس كنت عاوز أسألك اخد أني طريق.
0: الحياة مليانة خيارات أو نقدر نقول نقاط محورية، وكانت مغامرات أليس مليانة فيها. هل تأكل الكيكة أو تشرب الشراب أو تدخل من الباب الصغير أو أي طريق تروح؟ ما كان أحد يعطيها إجابة كانت تمشي وتستكشف بنفسها وتتحمل عواقب قراراتها مرات تنجح في اختياراتها ومرات تبكي لدرجة الغرق في دموعها على سوء اختياراتها وهنا نسأل دائما هل نحتاج أشخاص يعلمونا وش ممكن نسوي بحياتنا وهل التجارب تساعدنا أننا نفهم أنفسنا أكثر
1: يو يا تينا ده حتة أرنب بجاكيتة بدلة وساعه. يا نهار مستعجل عوقت واتأخرت. أما غريبة جدا، يا ترى الأرنب ممكن يتأخر على إيه؟ لحظة يا أستاذ. عوقت، عوقت، وخلاص طعمني الوقت، ولا في أهلان ولا في باي باي عوقت واتأخرت. دي أكيد حاجة مهمة جدا، زي حفلة مثلا. يا أستاذ أرنب، استنى. لا لا, لا 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 لا، مش عارف إزاي؟ وده حصل إزاي؟ ولا في باي باي ولا في أهلان عوقت واتأخرت. ياه yeah. مكان عجيب قوي يعملوا فيه حفله عارفه يا تينا الحقيقه مش لازم اننا آه، ندخل هنا اولا احنا ما اتحزمناش والفضول ممكن يوقع الواحد في مشاكل آه 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 آه. باي باي يا تينا باي
0: باي في كل شخص فينا ارنب ابيض يحاول يشد انتباهنا ويثير فضولنا ألس ما استطاعت أنها تقاوم فضولها وتبعت الأرنب حتى سقطت في الحفرة وهذا يدعمنا في فضولنا وفي محاولة اكتشاف كل ما حولنا وربما ذلك يكون سبب نجاحنا كثير من الاكتشافات العلمية كان سببها فقط فضول العلماء ولقافتهم
1: قصتي عن رجل يهو نوادره الصغار وذيء اذنين طويلتين يتباه في الأخبار فمن هما جحا
0: والحمار سمعنا قصص جحا وحمار وهي من مؤلفات الأديب المصري كامل كيلاني واللي يعتبر رائد في أدب الأطفال العربي أول من كتب للأطفال باللغة العربية لأنه كان يؤمن أن القراءة من الهوايات اللي يكتسبها الإنسان مع الممارسة وكان هدفه يحبب الأطفال بالقراءة واللي يميز كتابات كامل الكيلاني هي تعزيز الأخلاق بطريقة غير مباشرة يعني أنه لا يتقمص دور الواعظ ولا يلقي الخطب بطريقة مملة جميع كتاباته كانت تتوصل المعاني والمفاهيم العميقة بلغة بسيطة وممتعة وكثير من الأدباء العرب ما استطاعوا الدخول في عالم أدب الأطفال منهم الكاتب نجيب محفوظ اللي يرى أن أدب الأطفال هو السهل الممتنع وبين هذه الكلمتين بحر واسع من المصطلحات والأدوات اللغوية والتقنيات الصحيحة لأدب الأطفال اللي ممكن مع الأسف يتجرأ فيها البعض وينطلق منه فكر ساذج وسطحي لا يفهم معنى الطفولة أما الإبداع في طرح الفكرة فهي بعيدة تماما عن التلقين المباشر بل العكس تحمل القصة الإبداعية الطفل من عالم إلى عالم آخر من سيابية وحبكة متماسكة من قصص شعبية تتناقلها الأجيال إلى أن صار أدب يدرس ويكتب وينشأ عليه جيل من الأطفال ولا يتوقف دور الأدب على التربية والنشأة لكن يخلق لنا قراء ومثقفين. شاركونا وش كانت قصصكم المفضلة أيام الطفولة وهل أثرت عليكم بعد ما كبرتوا؟ وإلى هنا كانت آخر حلقة من سوق الزل للموسم الثاني تحدثنا كثير عن الادب وعن الروايه تحديدا اللي اضافت لحياتنا متعه معنويه وروحيه. اخذتنا الروايات في قصص تاريخيه وملحميه وكثير منها خياليه. لان الادب مرآه لكل زمان ومكان. يسعدنا جدا تقييمكم للبودكاست. شاركونا رايكم في التعليقات واللي راح نقراها جميعها واحد واحد. كنت معاكم انا عبد الإله الجميل ويومكم سعيد.